0: live special 2023년 9월 23일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해 드리는 그런 시간입니다. 시사위 타강사 두분 모셨습니다. 양철 변호사 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박주 변호사 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 주진우 라이브 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다. 네,
1: 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면
0: 영상으로도 만나보실 수 네. 있습니다. 항상 뭐 말도 많고 탈도 많고 뉴스도 많았어요. 얘기하는데 이번 주는 진짜 엄청난 일들이 있었습니다. 지난 5교에 <웃음> 교요일 하루만 해도 역사적인 <웃음> 날이었습니다. 헌정사상 최초로 국무총리 해임 건의안 가결됐습니다. 헌정사상 최초로 제1야당 대표 체포 동의안 가결됐습니다. 헌정사상 최초로 현직 검사 탄핵안 가결됐습니다. 자 지금 이재명 대표 어, 뉴스에 가려져 있지만 국무총리 해임 건의안 가결됐습니다. 이거 헌정사상 첫 번째 <웃음> 있는 일인데 윤석열 정부에서 무겁게 받아들여야 됩니다. 총리가 지금 나라 정치를 뭐하고 있느냐 이러면서 국회에서 해임건이당한거
1: 같아요. 그렇죠. 사실 그런데 이 상황 자체가 이거를 무겁게 받아들일 것이냐 아니냐 자체에 대한 시각이 다른 것 같아요. 아니 그래서
0: 네. 안 받아들이고 이거 네. 대통령이 거부권 행사할 가능성이 매우 높아서 저라도 얘기하는 거예요. 아. 좀 무겁게 좀 받아들이세요. 국민의 뜻을 국회의 의견을 좀 무겁게 좀 받아들여 주십시오. 얘기합니다. 자 그런데 모든 사람의 관심사는 이재명 대표 체포 동의안 가결 소식에 쏠렸습니다. 아, 그러면 어떻게 되는 거지? 민주당은 총선은? 호, 구속은 계속 얘기 나오는데 민영배 더불어민주당 의원 그리고 태용호 국민의 힘 의원한테 들어봤습니다. 이재명 대표 체포 동의안 가결됐습니다. 어떻게 보셨어요? 예상치 못하셨죠?
2: 예상을 못했죠. 좀, 뭐, 우려스러운 데물이 있었지만 예상 못 했는데, 대한민국 정치현주소가 그대로 반영된 게 아닌가 싶습니다. 그리고 민주당의 아니함. 그러니까 네. 정치 검찰과 모질게 거칠게 싸우지 못하고 자꾸 조심스러워하는 그 민주당의 현주소를 반영하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 네, 공작 수사에 날개를 달아줄 것이다 하면서 이재명 대표가 직접 글로 호소하기도 했는데요. 그 이후에 당내에서 좀 의견이 갈렸습니까?
2: 뭐 그렇죠. 저 같은 경우는. 그렇게 하셔서 그런가 보다 했지만 사실은 아무 말씀 안 하실 줄 알았는데 말씀을 하셔서 단식을 하고 계시는 과정에 말씀을 하셔서 그러나 뭐 그게 크게 영향을 미쳤다고 보지는 않습니다. 그래요? 호소 때문에 가결로 갔다 이렇게 볼 수는 없고요. 오히려 호소는 부결 쪽에 대한 그런 느낌의 호소였기 때문에 뭐 그런데 오히려 도움이 됐겠죠. 문제는 사실은 민주당 내의 그 구성이 예. 지금 그런 거죠. 저는 지금 무슨 생각이 드냐면 네. 가결시킨 분들이 예. 몹시 당황하고 있을 거다 싶습니다. 네. 왜냐하면 다음을 감당할 방법이 없잖아요 그리고 검찰 쪽에서도 당황할 것 같은데요 왜냐하면 타겟이 지금 사라졌잖아요 물론 공세를 계속 하고 있으니까 이제 법원에 가서 만약 기각이 될 건지 두고 봐야겠습니다만 무죄로 나중에 결론적으로 무죄로 나오게 되면 네. 시간이 좀 걸리는 게 문제인데 아마 가결 상황에서 잘 됐다 이렇게 바라보기만 쉽지는 않을 것 같은데요 이 상황을 당원들이 가만히 있겠습니까? 그러게요. 당원들가만 있을 수 없죠.
0: 민주당에서 최소 29표 30표 이상 이탈했다 이런 지적도 나올 텐데요. 1차 체포동의안 표결 때는 찬성이 139표였어요. 그런데 네. 이번에는 149표였습니다. 네. 이... 1차가
2: 늘어났죠. 네. 지금 이 민주당의 문제는 뭐냐 하면요. 네. 그 스물아홉 명일지, 서른 명일지 모르지만, 네. 최소 여섯 명에서 지금 스물아홉 명 이렇게 나오는데, 세각을 해보면. 네. 그런데 이 소수가 민주당 전체의 운명을 결정하는 그런 상황이 돼버렸어요. 그래서 사실은 이건 당론으로 가야 된다. 당론 부결이 맞다 이렇게 했는데, 지도부가 되게 안일하게 대응을 한 거죠. 그냥 설득하고 호소해서 될 거라고 다 생각을 한 건데, 실제로 가결표 던진 분들은 뭐 계획을 세워서 자기들 그 주장을 그대로 밀고 간 거니까, 이거는 그런 그런데 이제 당 상황을 고려하지 않은. 자기 생각만 한거 아닌가 하는 그런 게 있어서 지금 이제 회의 도중에 잠깐 지금 의청을 하러 지금 모이고 있는 중이거든요. 네. 거기 가보면 앞으로 어떻게 진행될지 알수 있을 것 같습니다만 지금으로서는 사실은 가결을 던진 분들이 오히려 지금 어떻게 해야 될 것인지 특히 말씀드렸듯이 당원들의 저 요구가 저렇게 빗발치는데 저걸 뒤로 하고 아무리 비밀 자유투표라고 해도 가결을 시켰다. 이거는 아마 역사적인 책임도 그렇고 크게 져야 할겁니다
0: 체포동의안 표결 전에 표결이 네. 부결되면 방탄이라 얘기할 거고요 또 가결되면 당이 분열된다 이런 얘기가 계속 나왔지 않습니까
2: 아이고 방탄이란 말은 저쪽에서 만든 말이고요 네 우리는 정상적으로 나갈 수 있다고 했고 예? 가능하면 은 그렇게 방탄이라고 하는 이미지를 갖지 않으려고 썼는데 네? 이번 상황의 본질은 뭐냐면요 네? 검찰의 공격에 민주당이 제대로 대응하지 못했다 네. 이게 본질입니다 네? 검찰은 계속해서 벌써 몇년 전부터 계속 민주당을 압박하면서 정권을 창악하고 그리고 그걸 더 확장하기 위해서 계속 공격을 하고 있는데 네? 민주당이 갖고 있는 국회에서의 수적 우위를 가지고 제어 하는데 실패하고 있는 거죠 이번에도 사실은 다 알았잖아요 지나고 나서 이런 얘기 해봐야 소용없습니다만은 그래서 제가 처음부터 이거는 검자과 네? 싸워야 되고 네? 투표 거부가 맞다. 왜 네. 국회에다가 검찰이 투표를 강요하냐. 네. 왜 민주당이 검찰의 요구대로 따라가주냐. 네. 그럴 필요 없다라고 했던 거죠.
0: 예. 민 단단한 내에... 말은 네.
2: 두려워할 말이 아니죠.
0: 네. 민주당 내에서 이 문제를 어떻게 대응하느냐에 대해서 계속 의견이 엇갈렸는데 오늘 표결로써 민주당이 제 심리적으로 분당 상태로 가는 거 아니냐. 이런 지적도 나오는데요.
2: 저는 그건 좀 과한 해석이라고 봅니다. 예. 아마 이렇게 되니까 민주당이 오히려 가를표를 던진 분들이 목소리가 아마 사라질 겁니다. 왜냐하면 네. 상황이 이렇게 됐기 때문에 네, 네. 자신들이 책임질 수 없는 짓을 만들어놓은 거 아닙니까? 그러면 결국 분당이 아니고 그분들이 뛰어나가겠습니까? 그러면 여기서 민주당은 예. 새로운 지도부와 새로운... 그 노선을 네. 정립하면서 오히려 내적 결속을 위한 그런 노력들을 하지 않을까요? 저는 그렇게 봅니다.
0: 새로운 지도부요?
2: 그러니까 원내 지도부를 말씀드리는데 아, 네? 지금 이 지도력이 실패한 거 아닙니까? 부계를 시키자고 했는데 네? 부계를못 시켰으니까 그러니까 거기에 대한 책임이 있을 거고 그렇게 되면 뭔가 새로운 시도를 하고 그렇게 하기 위한 네. 준비를 해야 되지 않겠습니까?
0: 책임론이 그러면 당내 지도부에 지금 모아질까요?
2: 제가 보기에는 그럴 수 있다고 봅니다. 네. 그러니까 책임론은 두 방향으로 갈 건데요. 하나 네. 가결시킨 쪽에 대한 책임론이 있을 거고 네. 또 하나는 이 상황을 관리하지 못한 네. 원내 지도부에 가겠죠
0: 그렇습니까? 아, 이재명 대표 단식은 이제 어찌 됩니까?
2: 그거는 이 문제하고 연결되어 있지 않을 겁니다 이재명 대표는 처음부터 네. 당신이 요구한 세 가지 이게 받아들여지거나 네. 아니면 받아들여지지 않는 상태에서 명확하게 명분을 찾지 못하면 단식을 중단할 수가 없거든요 예. 그래서 이 상황은 단식을 쉽게 중단할 수 없는 상황으로 만들고 있는데 그건 굉장히 염려되는 상황이거든요 네. 이 상황에서 법원에 가서 영장심사를 받아야 한다는 것 자체가 굉장히 지금 어려운 상황이 됐죠 예. 그래서 그게 어떻게 처리될지 두고 봐야겠지만 오늘 가결이 됐기 때문에 단식을 중단한다 이거는 지금 당장은 그런 판단을 할것 같지는 않습니다
0: 네. 표결에 앞서 한동훈 법무부 장관
2: 아 이거는 정말 최악이에요? 일본 법무부 장관 하면 안 되겠어요? 아, 왜요 그 하... 옆에 있던 의원분들이 한마디로 얘기하면 네? 정말 재수없다라는 말씀들을 하시고요 아이고 국회에 네. 와서 한바탕 정치 언어를 막배선하고 국회 네. 본회의장을 흔들어 놓고 나가는 이렇게 쾌감을 느끼는 것 같다 이런 말씀들을 하시더라고요 아, 그래요? 이거는 네. 국무위원의 자세가 전혀 에요 오늘 무려 144쪽을 가지고 와서 실제로 읽으려고 하는 게몇 쪽이었는지 모르겠습니다만 네? 이게 뭐한 2, 30분간 계속 한 거예요 중단된 게세번이에요 네? 하도 이제 의원들이 이렇게 하면 되겠냐 그런 마지막에 마무리하겠습니다 하면서 7분 하더라고요. 그러니까 이게 체포동의 요청 이유를 설명하는 거거든요. 네. 근데 이게 온갖 혐의 내용이 마치 사실인 것처럼 네. 증거도 없는 상태로 대부분 뭐라고 하냐면 검사가 공소장 읽는 줄 알았대요. 예. 굉장히 위험한 도발을 국회에서 대고 하고 왔기 때문에 네. 저는 이거 대통령이 그만두면 우리가 검찰 독재 국가임을 만천하에 증거가 되고 있어요, 지금. 그래서 네. 저, 저, 상태를, 그 다음에 이제 검사탄핵 발의가 있었는데 네. 발의하면서 최영 의원이 그 부분을 지적을 하더라고요. 네. 이거는 진실은 원래 감명하거든요. 근데 예? 그게 안 되니까 계속 증거와 주변 상황과 이런 걸 복잡하게 설명을 해요. 논리가 빈약하니까 장황해진 거예요.
3: 알겠습니다. 네.
2: 이것을 심지어는 네. 뜬금없이 불체포 권한을 내려놨으니까 어쩌고저쩌고 하는 이런 말까지 하는 거예요. 이 논리가 딱 보니까 두가지던데 하나는 사건 관계자들이 관련자들이 구속됐으니까 이재명 원도 구속해야 된다. 이런 논리 하나 하고 불체포 권한 내려놨으니까 체포 요구에 동의해라. 찬성해 줘 이런 논리예요. 예? 이건 검찰이 국회를 정말 너무너무 우습게 하는 이거 오늘 다시 한번 이 검찰 독재국가임을 확인시켜준 한동훈의
0: 언행이었습니다. 알겠습니다. 아, 민영배 의원 온순한 사람인데 좀 격한 발언을 이렇게 표현을 했셨어요 제가
2: 말씀드리면 전혀 한동훈 장관이 한지지 비하면 저는 굉장히
0: 점잖게 말씀 드리습니다 알겠습니다. 그런데 여기서
2: 행패를 부리고 간 거예요.
0: 알겠습니다. 민영배 의원이 계속해서 당이 민주당이 당대표도 지키지 못하면 어떻게 하겠느냐면서 매우 우려하던 그런 상황이 지금 벌어졌습니다. 자 민주당은 앞으로 어떻게 됩니까
2: 오히려 민주당은 일단 당의 저도 한 구성원이기 때문에 엄청 염려하시는 당원들하고 시민들께 정말 송구한데요 이 당과 당원의 책임이 아니고 잘못이 아니고 저희 의원들 책임인데 저는 오히려 이 상황을 잘 수습해 가려고 의원들이 뜻을 모으지 않을까 싶습니다 지금 제가 얼른 그 비상구청에 들어가서 의견을 한번 나눠봐야겠습니다
4: 오늘 그 국회 바빴지요. 아, 뭐 총... 바쁜 정도가 아니었어요. 오늘은 완전 정신을 없... 지금도 지금도 지금 어 표결하고 있습니다. 네. 네. 태영호 의원은 총리
0: 해임 건의안 그리고 야당 대표 체포 동의안 어떻게 보셨는지 궁금합니다.
4: 이거 오늘 정말 우리 재헌 역사에서 초유의 일이 있었어요. 네. 오늘 잡아보세요. 해임, 네. 체포, 네. 탄핵 네. 네. 이세 건이 동시에 같은 날에 이루어졌거든요. 전전... 정사 초요일입니다. 네. 그리고 실제 우리가 투표장에 들어갈 때도 전자투표가 있고 수기투표가 있는데 오늘 예? 수기투표 전자투표 할 때도 대단히 저 자체도 가, 가 맞지. 또 다음 거는 이게 부가 맞지. 저, 제 자신이 겁씹으면서 왜. 요세건이 네. 끝나면 또 시작하고, 또 시작하고 하니까.
0: 정신 없었죠. 정신 없죠. 자, 예. 이재명 대표 체포동의안. 예. 어떻게 보셨습니까?
4: 오늘 저 오전과 어후이 분위기가 조금 달랐는데요. 오전에는 어떤. 서문이 돌아는가면 비명계에서 28표가 반란표가 나올 거다. 아 그래요? 어, 그런데 오후에 넘어가면서 아니야 30표까지 또 나와 이랬어요. 그런데 막상 오늘 우리가 수기 투표에서 뚜껑을 열니까 반란표가 29표 네. 나와서 결국은 가결됐거든요 예. 그래서 이거뭐 정확치 못한 찌라시 정도의 서문이라고 할지도 전혀 근거가 없는 것이었구나 이렇게 이제 판단할 수 있겠습니다.
0: 아네 근거가 없는 것은 아니었구나. 네. 네. 한동훈 장관 나와서 체포동의안 요청했는데요. 그 네. 연설은 어떻게 들으셨어요?
4: 아, 그 오늘 연설 기간에 도중에 너무 고성에 오가서 네. 의장님께서몇번 개입해서 좀 조용하라고 했는데 끝내 네. 너무 고성에 와서 여야 사이에 네. 타협해가지고 한동훈 장관이 하기로 했던 발언을 네. 대단히 생략하고 축소하기로 해서 이제 결국은 장관이 발언을 이제 마쳤는데요. 네. 아, 저로서는 대단히 아쉽더라고요. 이, 이재명 대표가 가지고 있던 그런 모집이고요. 뭐 어떤 범죄 우혹들에서 밝히는데 왜 민주당이 그렇게 고성을 질러서 국민이 듣지 못하게 하는지. 네. <웃음> 자 그런데 네.
0: 총리를 막 해임 해임할라고 하고 야당 대표 네. 탄핵할려고뭐 아, 그 체포동의안 통과시키고 네. 국회 상황을 보면 네. 태영호 의원께서는 어떻게 생각할까? 어, 북한에서 그당 활동도 하셨지 네, 않습니까? 네. 어떻게, 어떤 생각들
4: 던가요 우선, 첫째로, 북한에서는 뭐, 전체주의고, 네. 너무 해결적인 사회이기 때문에 국회의원 자체가 1년 네. 365일 국회에 나가는 일이 한주도안 돼요. 아, 그래요? 네. 그리고 뭐, 상임위 회의라는 것도 없고. 네. 우리처럼 뭐 해임 권위하든지 또 입법 권한 자체도 없거든요. 아니, 그런데 가끔, 어.
0: 텔레비전에서 보면 카드 들고 이렇게. 네, 그러니까
4: 당에서 만든 법을 가결을 시킬 때 네, 100% 벨파잖아요. 네, 박수 열심히 네. 치고. 네. 그런데
0: 여기 와서 좀 색다른 음. 장면 보셨죠? 네. 자, 태영호 의원은 이재명 대표의 단식 어떻게 보십니까? 단식에 나서면 막그 여당에서 가서 손도 잡아주고 네. 그러는데 좀 단식 풀으라고 얘기도 했는데 그렇죠. 어 어찌 보면 단식장에서 이재명 대표를 만난 국민의힘 의원은 태영호
4: 의원밖에 없어요. 네 저밖에 없어요. 네. 네 저도 원래 가서 제일 뭐 저는 저 민주당 의원이 저에 대해서 쓰레기라는 표현을 했기 때문에 거기에 대해서 항의차로 갔지만. 도착해서 제가 이재명 대표의 손을 잡고 좀 위로의 말도 건네려고 했었는데, 민주당원들이 절대 손을, 이거, 저, 악수하면 안 된다. 왜요? 그 단식이기 때문에 여러 가지 저 세균 감염이라든가 이런 거에 있어서 악수하지 말라고 해서 이제 주목 인사로 이제 했거든요. 아, 그렇군요. 예, 네. 그런데. 지난 시기 우리가 보아오던 단식과 이번 단식은 저는 완전히 그림이 다뤘습니다. 지난 시기 단식은 결국은 명분이 있고 자기의 정치적 목적이 있었거든요. 그런데 이번 단식은 개인 사욕과또 사법 리스크라는 이런 여러 가지 그림들이 어버랩핑됐기 때문에 저희 당 지도부로서도 대단히 고민이 컸을 거라고 생각합니다. 가서 위로의 말도 건네고 단식을 중단하라고 가야 되겠는지 그럴 경우에는 혹시 이재명 대표의 단식에 명분을 더해줄 수 있지 않는지 여러 가지 고민이 많았기 때문에 결국은 당 지도부에서는 단식 현장에 가지 않았다고 저는 생각합니다. 그래요?
0: 의원님 개인적인 생각에 이제 이재명 대표 2 0일 넘어가잖아요. 네. 어, 넘어갔잖아요. 네. 단식
4: 어떻게 인생... 저는 빨리 이재명 대표가 단식을 중단해야 된다고 생각합니다. 원래 열흘만 해도 사람은 완전히 공강 자체가 파괴된는데 이젠 21대에 들었기 때문에 네. 이제라도 저는 단식을 중단하고 민생을 위해서 저는 어 국회로 돌아와야 한다 저는 이렇게 생각합니다. 네.
0: 예. 아무튼 이재명 단식장 하항이 방문했다고 태영호 징계 추진한다는 그런 얘기도 있습니다.
4: 예. 아
0: 징계 저저 저 윤리에 제소했습니다. 지금. 아 그래요? 예, 예. 아 네. 참
4: 한덕수 총리 해임 건의안 이렇게 네. 통과됐는데 네. 이 부분은 어떻게 보십니까? 아 저는 민주당이 너무나 이거 습관적으로 해임 탄핵을 너무 많이 꺼내는 것 같아요. 그래요? 그렇게 되니까 이것도 그렇습니다. 일정한 정치적 목적을 가지고 가끔 꺼내는 건 괜찮은데 너무 습관적으로 자꾸 꺼내니까 이제 우리 국민들을 또 대단히 식상해할 것 같습니다. 네. 네. 주진우
0: 라이브. 얘기 나눠 보기 전에요 한동훈 장관이 또 국회에 나가서 체포동의안 필요성을 두고 설명을 하는데 그걸 또 두고 고성이 오가더라고요. 아, 우리 국회 우리 정치의 현주소구나 그런 생각이 들어서 이 장면도 듣고 오겠습니다.
4: 의원 여러분 다시 한번 말씀드리겠습니다. 법무장관은 좀 요약해서 설명해 주시고 지금 중요한 부분이니까 의원님들은 경청하실 의무가 있습니다. 국민이 지켜보고 있습니다.
5: 자 이재명 의원을 비롯해서 민주당 의원들께서 이 사안 자체가 증거가 없다고 주장하고 계시기 때문에 저는 국민들 앞에서 설명할 의무가 있는 겁니다. 그 부분에 대해서 설명하는 것을 듣기 싫으시다면 그것은 내용을 알지 못하고 그냥 판단하겠다는 얘기밖에 되지 않겠습니까? 들어봐
0: 왜 이리 시끄러 들어봐 왜 이리 시끄 그 목소리는 김기현 국민의힘 대표였습니다. <웃음> 목요일 이재명 대표 체포 동의안 어떻게 보셨어요?
5: 뭐 표결을 뭐 얘기하지 않을 수가 없습니다. 네. 결국은 사실은 반대 이제 뭐 수치는 정확하게 알 수는 없습니다만은 이제 대략 예상하는 거는 1차 때나 2차 때나 큰 차이는 없었다. 아, 그래요? 그게 좀 달라진 부분은 한 10표 정도가 네. 무효기권을 할 사람이 네. 가쪽으로 갔다. 이렇게 단수수시상 봤을 때는 결국은 단식하고 뭐 이런 부분들이 별로 이제 의원들한테는 좀 호응을 받거나 동의는 못 받았던 것 같습니다. 1차 때랑 2차가 연결된 상황이 아니었나. 그런데 이번에는
0: 또 3개월 전에 불체포특권 내려놓겠다. 이렇게 이재명 대표가 얘기를 했었고 그리고 네. 당론으로도 혁신위에서 1차 혁신안이 불채포트권 포기였지 않습니까? 네. 그런 변수가 있었던 거 아닌가요? 뭐 그런
1: 것에 대한 부담감을 느꼈을 수도 있고요. 결국 이제 그불채포트권을 포기할 때 전제가 있었죠. 이제 정당한 영장 청구라는 전제가 좀 있긴 했습니다. 그러니까. 이 상황 자체 아까 제가 그 국무총리 해임 건의안을 가지고도 이거를 무겁게 받아들인 쪽도 있고 아예 그렇지 않게 받아들인 쪽도 있다. 그 이게 어떤 거냐면 이재명 대표에 대해서도 민주당에서 부결을 주장하는 쪽에서 대해서는 이게 검찰이 정말로 어떤 그 개인적인 성남시장 시절이나 경기도지사 시절에 비위와 관련된 개인적인 수사라고 보는 것이 아니라 이제 부결을 주장하는 쪽에서는. 이 검찰 측에서 사건의 성립 여지가 크게 보이지 않는 것들을 가지고 정치적인 공세로 보기 때문에 그러니까 이거는 정당한 사법 철자가 아니다. 라고 봐서 반대를 하는 건데 나머지 다른 찬성을 했던 분들은 어쨌든 그런 것들까지 세세하게 따질 그럴 상황이 아니지 않느냐 어쨌든 약속을 지켜야 되는 거 아니냐라는 쪽에 더 무게를 뒀던 게 아닌가 그러면 이게 결국 이제 사실 국무총리 해임 권한안도 이재명 대표가 단식을 하면서 주장하는 것도 내각에 대한 어떤 개선을 요구를 하고 있지 않습니까 그런 것들이 필요하다고 생각하는 상황이냐 아니면 그게 왜 필요한지를 이해할 수 없다라는 상황이냐 이렇게 두 쪽으로 보는데 말씀을 드린 걸 보면, 접점이 전혀 없어요. 그게. 좀 전에 들은 것처럼 국회에서 고성이 나왔던 그것도 바로 거기로 이어지는 게 아닌가 싶어요. 아마
5: 사실은 뭐 법무부 장관이 제안 설명을 해야 됩니다. 그런데 사실 큰 의미가 없, 없었던 같은 게 저는 그 제안 설명을 통해서 뭔가 가가 부가되고 부가가가 되지는 않았을 것 같아요. 그래서 정하고 왔고 벌써 정치적인 어떤 상황이 돼버렸기 때문에 네. 또 지금 제가 1차, 2차 얘기를 좀 말씀드렸는데 결국은 이른바 비명계라고 보여지는 그분들은 계속 초지일간 똑같았던 것 같아요. 네. 단식을 통해서 뭔가 바뀔 가능성도 있었다고 하지만 그 마음은 별로 변화 없었던 것 같습니다. 자,
0: 체포 동의하는 가결됐습니다. 네. 근데 민주당은 혼돈 분열에 휩싸였습니다. 자, 기본적으로 가장 먼저. 신명계 의원들이 목소리를 높였고요. 박강원 원내대표는
5: 사퇴했습니다. 그니까 러 뭐, 과정에 그런 얘기가 있었어요. 부결을 좀 해달라. 부결을 네, 두 당론으로 했죠. 잡자라는 네. 요청도 있었고, 그래서 결국은 그게 당론이 되지 못했고, 아마 그런 부분에서 박강원 원내대표가 책임을 지고, 긴급의총이 열렸었어요. 네. 당일날. 그때도 고성이 좀 오간 상황에서 결국은 박강원 원내대표를 비롯한 원내 지도부가 지금 사퇴죠. 사회를 표명했습니다. 근데 뭐, 곧또 선출을 할것 같습니다. 뭐, 추석 전에 선출 일정을 잡는다고 하는 것 봤을 때는. 자플로 같은데 어쨌든 간에 지금 상당히 어려운 상황이 빠졌는 것 같고요. 다만 이제 원내 지도부하고 중앙 지도부하고 뭔가 갈등이 있는 거 아니냐 이런 얘기가 있었는데 그 부분은 좀 사실 좀 정리되는 상황이 아니냐 왜냐하면 또 일부에서는 지도부 다 나가야 되는 거 아니냐라고 주장을 했었는데 그거는 지금 아닌 것 같아요. 네. 당대표라든지 지도부는 지금 있거든요. 네. 새롭게 좀 구성될 가능성이 있습니다.
0: 자, 이재명 대표 체포동의안이 가결됐습니다. 이재명 대표가 어떤 정치적인 선택을 할 것이라고 얘기했는데 박광원 원내대표가 지금 했고요. 자 문제는요. 26일 영장실질심사가 있습니다. 구속 여부가 네. 결정됩니다. 물론 건강 관계상 길 연기 가능성이 있긴 하나. 자 26일 운명의 날이 옵니다. 이게 예, 도주 우려는 분명히 없는데요. 증거인멸 우려도 그 거의 보이지 않는데 구속영장을 계속해서 청구합니다. 자 구속영장 발부 가능성에 대해서 묻지 않을 수 없습니다. 근데 이게. (웃음) 사실 저희도 뭐 일반적인 어떤
1: 사건이라고 한다면 라 이거를 뭐 과타부타 얘기를 할수 있지만 그게 너무 어려운 상황이에요 영장 자체도 150페이지라고 하고요 관련된 기록을 수사와 관련된 부분에서 항상 변호사 입장에서 불만은 뭐냐면 검찰이 어떤 기록을 얼마만큼이나 가지고 있고 그중에 어떤 것들을 발췌를 해서 법원에 낼지는 저희는 모르는 거예요. 그러니까 사건 당사자조차도 이게 그날 현장에 가서야 그걸 보게 되는 거거든요. 자료도 모르는 상태에서 저희가 이게 발부될 가능성이 있다, 없다 라고 말하는 것 자체가 좀안 맞는 얘기인 거거든요. 그러니까 이게 안 맞기 때문에 특히 거기에 어떻게 보면 은 지금처럼 이걸 뭐 단순하게 범죄로 볼 것이냐 아니면 정치적 사안이라고 볼 것이냐 사람도 또 보는 시각이 다 다르잖아요 네. 근데 정치적 의미가 없다고는 누구도 못니다뭘 <웃음> 못합니다
0: 주려는 없잖아요 그런 근데 도주나
1: 증거인멸 같은 경우도 도주에는 불가능하죠 네. 지금 어떻게 조절하겠어요 증거인멸을 넣기 위해서 일부러라고 볼 만큼 이 위증교사를 집어넣었어요 사실은 그러니까 위증교사라고 하는 게 결국 네. 증거인멸로 연결됐으니까 그거를 검찰에서는 강조를 할 것이고 실제 행위보다 그래서 법원에서도 부지 말씀드리면 그쪽에 과연 진짜. 진 검찰이 주장하는 것처럼 야 지금 관련된 재판대신 사건에 대해서도 이재명 대표가 힘을 써서 증인들 입을 다 막을 거야. 왜 물리적 증거가 아니라 사실 증인들 입과 관련된 증거들이니까 네. 그렇게 보느냐 안 보느냐에 따라 달라질 것 같습니다.
5: 세 가지 혐의입니다. 백현동 관련돼서 배임죄 그리고 위중교사 나머지 대북송금 관련된 제3자 뇌물죄 이제 혐의인데 저 개인적으로 생각할 때는 백현동 부분보다는 대북송금에 포인트가 맞춰져 있는 것 같아요. 네. 특히 이제 이화영 부지사의 진술 했다가 번복했던 번복했잖아요. 부분. 그 부분을 과연 영장 판사가 어떻게 볼지. 예. 그 부분을 이제 이화영 부지사의 진술에 신빙성을 두는지 아니면 번복된 부분에 신빙성을 두는지. 예. 거기에 따라서 저는 영장 발부가 좀 갈라지지 않을까 제. 개인적으로는 좀 생각이 듭니다.
0: 26일. 예. 뭐이르면 26일입니다. 예. 연기 가능성도 있습니다. 그게 몸만 좋은 거니까. 자, 26일 이후를 우리가 좀 보겠습니다. 만약에 구속 영장이 기각된다면 아, 이 무도한 정치 검찰의 정치 행위에 대해서 이제 벗어나서 우리는 민생으로 가겠습니다 이재명 대표는 날개를 달 것이고요. 힘이 실립니다 이거는 뭐 부인할 수 없습니다 근데. 영장이 떨어지면 만약에 구속이 된다면 정성호 신명의 핵심이고 아, 이재명 대표의 절친 정성호 의원은 옥중 대표 계속 갈 것이다 얘기하는데요. 어떻게 보십니까? 그렇게 된다면.
1: 저는 사실 이게 지금 사실 사회에서는요. 어지간한 사건 강력범죄여서 사람 목숨이 왔다 갔다 하고 보복이 오래된 사람 아니면 구속 안 시켜요. 배우
0: 유아인씨 두 번째 영장 기각됐습니다. 네, 왜 그러니까... 이유가 냐이유 뭐냐면요. 증거가 너무 많이 이게 확보돼 있다. 네. 이제 그냥 재판받으면 된다. 이런 취지지 않습니까?
1: 불구속 수사가 정말 철저하게 재판조차도 이제 1심에서 징역형 선고해도 법조구속 잘안 시켜요. 그래서 무슨 말씀이냐 왜 여기서만 그렇게 구속이 유무죄를 단정짓는 듯이 얘기가 되는지 정치권에서는 자, 오히려 정치권 정치권에서는 다 그렇게 묻고
0: 있고 사람들도 궁금하니 그러, 그러니까
1: 그렇게 생각하는데 자, 자. 어쨌든 제가 말씀드리는 이유는 그래서 네. 사실은 이게 구속이 됐다는 이유로 물러나야 된다는 거는 저는 생각 안 한다는 거예요. 구속이 됐는데도 예. 그것과는 상관이 없다는 라 거예요 사실은 그게 오히려 지금의 사법지터고는 그게 맞아요. 근데 지금 그러면 구성원 되면 모든 게다 끝난다는 것처럼 생각하시는 분들도 있는 것 같아요. 그렇죠. 그게 적어도 법적으로 아니라는 거죠. 박재현
5: 변호사? 저도 뭐 비슷하게 좀 생각을 합니다. 결국은 이재명 대표의 결심이거든요. 지금 민주당 당원이나 당규를 봤을 때 구속이 당대표 재적이나 대표 사회가 될 수가 없어요. 그렇다면 본인이 이제 어떤 여론적 측면한 사퇴하지 않는 이상은 본인이 대표직을 유지할 수밖에 없는 상황이 되고 또 이제 뽑히는 원내대표가 좀 중요할 것 같아요. 이인자 역할을 하기 때문에 원내대표를 통해서 만약에 치소에는 있겠지만 야. 어떤 당모라든지 극단적으로는 공천까지도 가능한 상황이 된다는 거죠 자
0: 그러면요 두 변호사님들 이재명 대표가 설사 구속되더라도 대표 사태 없다 자 총선도 이재명으로 치른다 이렇게 보시는 거죠
1: 근데 그 과정에서 이제 민주당이 굉장히 큰 분열이 그렇죠. 있지 않을까 분열
0: 혼돈은 뭐... 지금도 있어요 아, 지금 더큰 더
1: 분열이 근데... 올 겁니다 <웃음> 지금은 내부 분열인 거고 네. 어, 어쩌면 바깥으로까지 쪼개지는 일도 있지 않을까 하는 거죠 네.
0: 또 질문이 들어가는데 네. 민주당 분당 가능성에 대해서 많은 사람들이 얘기를 합니다. 근데 저는 가능성 낮아 보이는데요.
1: 분당이라기보다는 그러니까 이건 이제 공천을 염두에 둔 얘기인거죠. 예, 예. 예, 그 지금 과정에서 공천
0: 싸움이 제일 중요해요. 공천 그러니까, 그러니까 싸움이에요 사실은. 그 그렇죠. 과정에서
1: 네. 좀 크게 이번 일을 계기로 해서 뭐친명이랑 친명이라는 쪽의 목소리를 확실하게 내지 않을까
0: 통합을 포기하는 쪽으로 하지 않을까 친명은 목소리를 크게 내고 지금 비명이란 분들은 오히려 목소리가 잦아질 예.
5: 가능성이 높습니다. 과 가고 이제 국민의힘 계열의 정당에서 친박 친이 싸움 같은 게 이제 뭐 재연이 될것 같아요. 이제 그때 지금 이전에 민주당 같은 경우는 그래도 비명 이렇게 좀 반명, 이렇게좀애둘러서 표현을 했었는데, 만약, 이제, 이게 그대로 예컨대 이재명 대표가 구속이 되고, 만약에 그런 상황이 생긴다고 하면. 계속 비명 색출하라, 누구, 이거는 개파가 확실히 음. 구별이 될 겁니다. 아니, 그런데
0: 이러면 진짜 극도의 혼돈에. 아, 빠진 근데 거 사실은
5: 문제가 세력이 좀 비슷하거나, 또당 지지도가 비슷하면 예전에 국민의 당처럼 나갈 수 있는 상황이 된다면 모르겠는데. 그렇진 않죠. 나갈 수가 없어요. 나가는 쪽이 지는 거거든요. 네. 그러니까 사실은 그 비명이 상당히 크다 개파가 그럼 모르겠는데 지금 뭐 대충 계산해보면 40 정도 그렇다고 가정했을 때 나가지 못하는 상황이 될 거고요.
0: 자근데 민주당이 이렇게 혼돈 분열로 빠져있으면 박진 변호서도 지적했듯이 이거 공천권 때문이야 이렇게 얘기했는데 이거 국민들이 안 좋게 보죠.
5: 뭐 당연히 당연히 안 좋게 보죠.
0: 그렇죠. 당의 규모 내지는
1: 이게 좀 줄어들 수도 있다라는 거죠. 그렇게 될 경우에는 그럴 가능성까지도 염두에 두지 않을까 싶어요.
5: 그렇지만 제3의 정당이나 이런 분당이 돼서 제3 지역이 당장 생길 가능성은 저는 좀 낮아 보이거든요. 그렇죠. 어려움 우리가 다 봤습니다. 이 것. 네. 그렇기 네. 때문에 쉽지는 않고요. 지금 비명계 뭐 이렇게 구심점 같은 건 사실 없어요. 그냥 이재명 대표한테 반기를 드는 뭐 그런 모습만 있지. 결국은 그냥 안에서 계속 분란이 될 거고 공천하는 과정에서 잡음이 많은 쪽이 더 불리합니다. 우리 계속 봤잖아요. 선거할 네. 때 근데 공천 벌써, 내부 잡음 벌써부터 혼, 시작이라고 봐야 혼, 되겠죠.
0: 혼돈과 분열로 네. 지금 민주당은 치닫고 있습니다. 민주당은 어떻게 될지. 좀 지켜보겠습니다 고민정 의원이 웃고 있는 사진 거기에 카필이면 이재명 태포 가결 자막이 붙었어요 근데 고민정 의원한테 달려가서 악플 세례를 퍼붓더군요 이게 체포동의한 가결 이후 사진이 아니었다 이렇게 해명했음에도 불구하고 계속해서 이렇게 공격이 이어지는 걸 보면 이게 민주당의 현실 아닌가 이런 생각도 좀 해봅니다 씁쓸했습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 자 정치권. 소란스러워서요 국회가 소란스러워가지고 이분들 좀 조용히 있었습니다. 이규영 <웃음> 이균용 대법원장 후보자는요 청문회가 이틀 있었는데 사람들이 관심도 안 갔고요 무엇보다도 하나가 밝혀졌어요 다른 건뭐 아닌데. 어, 대법원장 후보자가 법을 잘모르는데요 계속 그것도 한두 번이 아니고 <웃음> 좀야 이걸 어떻게 해석해야지 그랬는데요. 저, 실원식 국방장관 후보자 김행 저 여가부 장관 후보자. 하... 너무 많은 뉴스가 계속 나와가지고 유인천 후보자가 차라리 낫다 이런 얘기도 나오던데 자 여러분께서는 이 장관 후보자들 어떻게 보고 계신지 장성철, 장윤선 두 분과 얘기 나눠보고 왔습니다 신원식 국방부 장관 후보자 (웃음) 이완용 발언은 어떻게 생각하세요? 신원식 후보자가
6: 부적절하고 국민들이 일반적으로 가지고 있는 상식적인 말을 안한 것들이 네. 많아서 네. <웃음> 이걸 저희가 그냥 개별적인 사람들을 비판하기는 시간 낭비 같기도 하고, 데 네. 너무, 너무 좀 너무 이렇게. 심해요. 도... 네, 심해요. 너무 심해요.
7: 네. 그러니까 대한제국은 일본에 저항했다 하더라도 독립을 유지하기 어려웠고, 이완용이 비록 매국노였지만 어쩔 수 없는 측면도 있었다. 우리는 매국노의 상징으로 이완용을 비난하지만, 당시 대한제국은 일본에 저항했다 하더라도 일본과 국력 차이가 너무 현저해서 독립을 유지하기가 어려웠다.
0: 아니, 이분은 요 역사식도 그렇지만 국어도 좀 부족하신 아니, 것 같아요.
7: 아니, 대한민국 군인 아닙니까? 네? 삼성 장군이에요. 삼성 장군이 이런 매국노에 대해서 이렇게 관대한 태도를 갖고 있으면 도대체 대한민국은 누가 지킵니까? 그니까
6: 저는 대통령께서. 네? 이러한 과거의 발언들을 몰랐을 거라고 생각이 들어요
7: 몰랐다니요 유명했잖아요 아니 그러니까 그 도대체 알았겠지. 저는 그러면 법무부의 인사검증단은 도대체 뭘 하고 있는 거냐 그래서
6: 한동훈 장관이
7: 총체적인 책임은 1차 검증의 책임은 법무부에 있다고 했어요 근데 이런 거 하나도 거르지도 않고 이런 사람들을 전부 장관 후보자로 올려놓고 지금 어떤 측면에서 보면 전 국민에게 망신을 당하는 중이에요
6: 그 산동 원장관을 대통령께서 혼내시고 네. 신원식 장관 후보자는 네. 지명 처리를 하시는 것이 좀 오라 보이는데 상황 안 그럴 것 같아요. 그냥 본인이 한번 임명하겠다고 생각을 하고 있으니까 네. 인사청문회는 그냥 단순한 통과 그래. 그러니까 국민의 상식과는 지금 굉장히 좀 그렇습니다. 떨어져 있습니다. 아니
7: 지금 보면 장소이이 자꾸 머리를 정쩌고 제가 말을 못하겠는데 그런데 그러니까 국민, 국민들이 이렇게 장소형처럼다 머리를 쥐어뜯으면서 괴로워하고 있는 거 아닙니까? 네. 이런 국민들을 외면해서야 되겠습니까? 대통령이. 정말 답답합니다. 자
0: 김행 후보자는요. 의혹들이 계속 나오고 있습니다. 일단 기본적으로 김건희 여사 잘 모른다. 20년 지기 아니다. 딱두번 만났다. 그런데 그 이후에 계속 해명이 꼬이고 있어요. 계속 만난 장면들이 계속 포착되고 있어요.
7: 그러니까요. 그러니까 참 지난주에 제가 이 자리에서 김행 장관하고 통화한 내용을 상세히 말씀을 드렸는데 네. <웃음> 그다음에 나오는 사진들을 보면 이게 어떻게 된 건지 다시 네. 그러니까 중요한 네. 포인트는 이제 공직자의 인사검증에서 제일 중요한 게 본인의 주장과 다른 팩트가 계속 확인이 되면 인정을 해야 되는 거거든요. 네. 그리고 사과해야 되는 거거든요. 네. 근데 그게 아니라 이제 오늘 얘기를 들어보니까 인사청문회 하는 그날까지 후보 검증하는 보도 하지 말라는 얘기를 가짜뉴스 도우 네. 지나친다잖아요 네. 그래서 하지 말라고 하는 건데 하여튼 오늘을 중심으로 해서 도 스태핑 중단하고 내일은 새만금 현장으로 간대요 여성가족부 장관 진흥한. 네, 후보자로서 서울에 있어봐야 맨날 기자들하고 이런 실랑이를 하게 되니까 내일은 현장 방문 일정을 잡겠다 그래서 새만금 상황이 어떤지 후보자로서 체크를 하고 아니 새만금을 잼버리. 지금, 지금 잼버리를 지금 체크하면 어떻게 해요 잼버리 조직위 당시 사무총장도 만나려고 한다 이제 이런 얘기를 하고 있습니다
6: 그러니까 신원식 후보자나 김행 후보자가 본인들이 해명하고 변명하는 것들을 이 자리에서 소개하는 것들이 과연 적절한 것이냐 무슨 의미가 있는 것이냐 그런 생각이 들 정도로 상당히 사실과는 다른 거짓말은 하면 안 되죠 그러니까 본인들의 해명과 네. 또한 밝혀지고 있는 의혹 제기되는 것들이 상당히 괴리가 있어 보인다라고 말씀을 드리고요. 좌절스러워요. 유인촌 장관 후보자가 제일 나아 보여요. 아이고. 이렇게 지명받은 지명 분들 중에 제일 나아 보이는 것이 참 좌절스러운데.
0: 자전거 탄거 말고는 별거 보여준 게 없는데요. 비전 정책 얘기하신 거 없는데요. 다른 어떤 의혹은 없잖아요. 아니, 다른
6: 분들이, 그러니까. 원, 다른 분들이 워낙 많아서. 아니, 그러니까 제가 유인촌 장관이 나아 보인다라는 것. 그리고 그분에 대한 여러 가지 의혹 제이나구설 수가 없다라는 것이 상당히 좀 좌절스러워 보인다라고 말씀드리는데 아, 네. 네. 국민의 의원들에게 정말 묻고 싶어요. 정말 이러한 사람들이 문재인 정권하에서 장관 후보자로 지명되거나 추천이 됐을 때 과연 지금처럼 적임자예요. 와 잘하셨어요. 이렇게 얘기할 것이냐. 정말 국민을 대표하는 의원들 을 이러시면 안 돼요. 그냥 청와대나 대통령의 발언과 선택을 옹호하기 위해서 국회의원직을 수행을 한다? 이거는 국회의원 자격 없다라고 생각이 들고 결국에는 모든 것이 공천 때문인 것 같아요. 그냥 본인들 그냥 그 지역에서 공천받으면 당선될 것 같으니까 대통령에 대한 어떤 조언이나 비판 전혀 못하고 있잖아요. 네. 이건
0: 정말 대단히 잘못된 일들이 벌어지고 있어요. 네. 유인천 장관 후보자가 제일 나아 보인다 서글프다 여기까지 하겠습니다
7: <웃음> 실제로 그 화살을 자기가 다 맞는 것 같다라는 느낌은 든다고 얘기를 하더라고요
0: 아 그래요? <웃음> 네. 그거 억울하겠죠 네, 아, 상당히... 신원식 장관 후보자는 저렇게 얘기하는데도 왜 나한테만 그래 막 이렇게 얘기하고 유인천 그렇죠. 장관난 그러고 나한테만 그래 얘기하는 그렇죠.
6: 지금은 가려져 있지만 네. 김행 후보자가 최근까지 방송에 나와서 패널 역할을 네. 했잖아요 네
0: 그 멘트들도 계속
6: 주옥 같은 멘트들이 어마어마하게 많아요. 그것도 네. 이제 시작일 거예요.
0: 그래서 자. 저는.
6: 근데
7: 저는 지금 이세 분의 후보자에 대해서 민주당에서는 이제 지명철회를 요구하고 있는 건데요. 근데 국민들의 눈높이에도 다 맞지 않는 분들이에요. 다른 부분 다 떠나서 저는 신원식 후보 같은 경우에는 네. 저좀 이런 분이 정말 국방부 장관으로 갔을 때 대한민국의 미래가 어디로 갈까 저부터도 두려움이 앞서거든요. 아니.
0: 주진우 라이브 윈천 문체부 장관 후보자는요, 자전거 탄것 말고는 아무 얘기가 안 나와요.
1: 왜냐면 하 이제 한번 장관을 했었고, 그분이 이제 장관 시절에 문제가 됐던 부분들 다 아는데. 아니, 근데 할 말이 많은데? 있긴 있는데. 상대적인 거죠. 너무 예. 그 최근에 신원식 장관 후보자 이렇게 그렇죠. 그러니까 뭐 음악 붕자라붕자라
0: 그것도 그렇고. 신원식 장관 후보자는. 아. 어떻게 국방부 장관 후보자가. 근데
1: 국방부 장관 이분 참 말씀하신 것 중에 이제 이완용 얘기를 하면서 네. 이런 얘기를 하셨잖아요. 아, 이게 그 당시 상황으로 봤었을 때는 어쩔 수 없었던 측면도 있었다. 일본이 워낙 힘이 세었기 때문에라고 하는데 그러면 이신원식 장관 말씀으로 따지면 이때 장교들이 뭐 어떻게 전투에 나갔다가 아 제가 힘 쎄요, 항복 이러고 그만인 거잖아요. 아니 중국 힘 쓰잖아요.
4: 러시아 힘 쓰잖아요. 그럼 어떻게 할 거야?
1: 국방부 장관의 그게 말씀이 뭐 문재인 전 대통령을 비판하기 위한 거라고 하지만 그 바탕에 깔려 있는 게 너무 무서운 거예요. 중국, 러시아가 지금 강대국에 그럼 우리는
5: 앞으로도 수그릴 수 있다는 얘기잖아요. 아니거 테타도 미화하고 있어. 그두사 뭐윤철 장관 얘기는 좀 빼더라도 네. 이두 사람 김행 후보자라든지 신원시 후보자가 맡아야 될 직책하고 충돌하는 거예요 네. 여성가족부 장관인데 여성에 대한 발언들 또 그리고 국방부 장관인데 국방부 장관의 이념이라든지 신념이라든지 쿠테트 국방부 장관이 쿠테타를 괜찮다고 하면 안 되지 않습니까 네. 막 그런 것들이 앞으로 논란이 되고 있고 네. 그러다 보니까 유인천 장관 후보자는 사실은 더큰게 있을 수 있는데 별얘기 없습니다. 아이거 이분 중요한 네.
0: 자리에 가는데 지금 언론 지형이 마구 무너지고 있고 언론의 자유가 위협받고 있음에도 불구하고 이게 뉴스가 안 됩니다. 자 김행 후보자의 또 발언이 아, 여성들의 인권을 지킬 수있을까 이런 얘기가 돼가지고요. 너무 큰 충격을 던져줬는데 자 김행 후보자의 말 직접 들어봅니다.
7: 필리핀 여자를 취해서 애를 낳고 도망친 네. 코피너들이 그렇게 많이 네.
0: 는 네.
6: 거예요.
7: 그사이에난 아이들. 그런데 필리핀 여자들이 다안되는 거예요. 간간을다 했거나 네. 어떤 경우라도 여자가 아이를 낳았을 적에 사회적 경제적 지원 이전에 우리 모두가 좀 부드럽게 받아들일 수 있는 톨러런스라고 할까요?
1: 톨러런스가 <웃음> 부족해서 그런 건가요? 아니 일단 저 굉장히 긴 문장은 아닌데요. 몇 가지 말들이 귀에 이게 이렇게 돼야 되나? 일단, 여자를 취해서라는 식의 표현도 저는 최근 몇십 년 사이에는 들어본 적이 없는 것 같은 표현이시고요. 또, 사실 관계도 달라요. 필리핀 같은 경우도 너무 엄격하게 이저 임신 중절을 처벌하기 때문에 가톨릭 국가니까 불법적인 시술을 받다가 목숨을 잃는 여성들도 굉장히 많고요. 그리고 톨러런스는 이럴 때 쓰는 게 아니죠. <웃음> 김행후보 자님. 아 저도 사실 이게 언론사 출신이신데. 그리고 무엇보다 아까 말씀드렸다시피 여성의 어떤 자기결정권이라는 측면을 가장 존중하고 지켜줘야 될 부분인데 그 일을. 안 맞죠. 이분도. 신원시장관 이제 박변호사 지적한 것처럼. 뭔가 안 맞아요. 많이.
5: 아마 그래서 저는 지 김행후보 자는 아직까지 인사청문회 날짜를 못 잡고 있거든요. 그래서 제가 봤을 때는 김혜 모장 쉽진 않다는 생각이 듭니다. 이런 게 있는 것 같아요. 2012년도에 이제 공직을 한 다음에 본인 입장에서 공직을 다시 올 거라 생각을 잘못 했던 것 같아요.
0: 아니요. 총, 총선 출마
5: 준비했잖아요. 총선 출마는 이 후보 할 수는 있지만 네. 그런 관리 부분에 대해서는 사실은 아니, 약간 좀 부족했던 그런데. 게. 그런데.
0: 자 김행 후보자의 말 그리고 또뭐 재산 관련된 것 때문에 지금 유인천 후보자 신원식 장관 후보자 저는 신원식 장관 후보자가 훨씬 더 심각한 것같아요 아, 그렇죠. 자란 같은 거 보면 <웃음> 아, 아니 아, 왜 그런지 모르겠어요.
5: 진짜 중요한 일들이 있는데 결국 이새 인물 이렇게 인사를 보면서. 최근에 대통령 지지율 같은 게 이제 답보되거나 좀 떨어지는 경향이 있는데 뭐 다른 것보다는 이런 인사가 좀큰것 같거든요. 그러니까 뭐 국민들이 봤을 때는 좀 다른 사람을 원했는데 오히려 좀좀 좀 뒤로 가는 듯한 느낌 국민들이 볼 때는 네. 뭐 그런 것 때문에 더 논란이 되는 것 같습니다. 네. 장관 후보자들.
0: 어찌 될지 또 어떤 뉴스가 나올지 어떤 뉴스가 나와서 우리 가슴을 아이고 이렇게 놀래킬지 좀 걱정이 됩니다. 왜 이런 사람들만 쓰시는지 이것도 좀 이해가 안 되고요. 참 지켜보겠습니다. 지난주에는 한반도 평화를 위해서도 매우 중요한 일들이 있었던 그런 한 주였습니다. 9.19 군사합의를 놓고 공방을 벌이고 있는데요. 여기에서 또 9.19 군사합의 그리고 문재인 정부 통계 조작했다 계속 얘기 나오면서 공방전 이어졌습니다 노영민 전 청와대 비서실장과 이야기 나눠봤습니다 9.19 행사가 있었습니다 9.19
3: 선언에
0: 대해서 말이 많은데요 음. 9.19 남북 군사합의 음. 폐기해야 된다 이런 말도 있는데
3: 자이 9.19 선언의 음. 의미는 뭡니까 일단은 919 평양 공동선언이라는 게 있고요. 네. 이 부속 합의서에 예. 919 군사 합의서라는 게 있습니다. 예. 이919그 평양 공동선언의 핵심이 예. 제 1조에 예. 남북이 아 예. 어, 대결 상그뭐 해상, 예. 공중 예. 모든 곳에서 어, 전면적인 대결 지향을 네. 어 선언하는 것이 그 일조였죠. 예. 예, 그것이 중요한 의미를 갖습니다. 네. 남북 간의 사실상 군축으로 넘어가는 네. 첫 번째 협상이었다. 예. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 네. 그 효과가 저는 엄청나게 그 발휘되고 있다. 이렇게 생각합니다. 네. 사실은 분단을 평화적으로 관리하고. 예. 그리고 평화통일을 지향하고 노력하는 것은 대통령에게 부여된 헌법상의 의무입니다 우리 헌법에 국민의 의무 국가의 의무 대통령의 의무 네. 이렇게 이제 균형되게 나와 있는데 네. 대통령의 의무는 네. 조항으로 나온 것과 네. 그다음에 대통령의 선서에서 약속하게 하는 예. 이두 가지가 헌법에 나와 있는데 네. 이두 가지 양쪽에 모두 다 들어가는 것은 네. 딱세 가지밖에 없습니다. 그래요? 국가의 보유와 네. 헌법의 준수 그리고 하나는 평화 통일을 위해서 노력하라는 겁니다. 예. 이세 가지가. 대통령의 의무다라고 네. 우리 헌법은 그렇게 규정하고 있습니 아, 네. 이런 말씀을 드리고요. 네. 사실 9.19 군사 합의에 의해서 네. 남북한의 비무장지대에서의 국지도발 횟수가 대폭 줄었습니다. 그렇다면 사실상 중단됐다 이렇게 네. 보여집니다. 네. 이명박 정부 때그 비무장지대에서의 국지도발 횟수가 228회, 박근혜 정부 때 108회, 문재인 정부 때 5번이었습니다. 네. 그것도 아마 아, 저희가 알기로는 군사 합의 이전에 있었던 것으로. 아, 그래서 그래요? 군사합의 이후에는 한 명도 없었다. 네. 예, 그러다 보니까 문재인 정부 하에서는 네. 아, 우리 국군이 희생된 사람이 네. 단한 명도 없었다. 네. 아, 이것은 정말 문재인 정부의 분단에 대한 평화적 관리에 대표적으로 네. 성공한 그런 사례가 아닌가. 네. 그렇게 또 평화를 유지하면서도 네. 평화 유지 비용이 들지 않았던 역대 정권에서 유일한 정권입니다. 네. 북한한테. 단한 푼도 지출된 돈이 없습니다. 이것은 아마 정말 그 역대 정권에서 처음 있는 일이었다 이렇게 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 우리 진보 정권에서 항상 보면 방위력 증강을 위한 노력을 엄청나게 합니다. 제가
0: 실장님이 현직에 계실 때 그리고 문재인 정부 방위비 너무 국방비 많이 쓴다고 (웃음) 비판 많이 했잖아요. 그런데 많이 썼어요. 어제 문재인 대통령이 안보는 보수 정권이 네. 잘한다. 경제는 보수 정권이 낫다는 네. 조작된 신화에서
3: 벗어날 때가 됐다. 이런 발언을 네. 했습니다. 네. 예. 예. 이 발언의 의미가 뭔가요? 통계적으로 보면 네. 보수 정권화에서는 방위비가 예. 대개 동결 예. 내지는 미미한 증가에 그칩니다.
0: 그래서요? 예. 예.
3: 진보 정권화에서는 큰 폭의 네. 방위비 증강이 이루어지고요. 네. 거기에 더한 것은 방위 산업의 이적인 발전이 대부분 진보정권에서 이루어집니다. 아,
0: 그렇습니까? 예,
3: 특히 이제 우리 문재인 정권 때만 보더라도 네. 요즘 방위산업의 수출에 대해서 많이 나오지 않습니까? 네, 네. 그게 다 문재인 정부 때 쌓아놨던 그때 사실 추진됐던 것들이 지금 결실을 맺는 겁니다. 아 그렇습니까? 어, 그 당시에 이제 주로 뭐 자주포라든지 탱크라든지 네. 네. 그다음에 뭐 잠수함, 네. 미사일, 미사일 방어체제 거기다 최근에는 뭐 kf-21 보람의 전투기까지 네. 이 모든 것들이 사실은 문재인 정부 때어 이루어졌던 것들이고요. 네. 예. 그리고 처음으로 대통령실에 당시에는 이제 그 국방 개혁 비서관실 내에 예. 방위 산업 담당관이라는 제도를 두었습니다. 네. 그래서 방위 산업에 대한 모든 그 마스터플랜을 거기서 짠 거죠. 네. 어 그래서 계획하고 개발 그다음에 그 생산, 수출 뭐 이런 것까지 거기서 담당하게 했던 이제 그런 일이 있었다. 예, 예 이렇게 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 보 안보에 대해서 예. 문재인 정부가 열심히 했던 거는 네, 알겠습니다. 음. 그런데 네. 저기 경제 네. 지표들도 음. 음. 지금 윤석열 정부보다는 훨씬 좋습니다. 음. 그런데 이거 통계 조작된 건 아닙니까? 감사원에서 <웃음> 통계 조작됐다. 예.
3: 몇 가지 사례를 음. 들어서 검찰에 예. 고발하겠다. 이런 음. 어, 얘기가 나왔던데요. 그것은 예. 아, 전혀 네, 통계 조작은 있을 수가 없다. 그래요? 감사원이 사실상 일부 국민들을 호도하고 있다. 아 이렇게 보는 게 맞습니다. 뭐냐하면 감사원은 청와대가 부동산 통계를 사전에 보고 받았으며 이것이 통계법 27조 2항에 나와 있는. 통계 작성 기관에서 작성 중인 통계를 공포하기 전에 사전에 제공 또는 누설하면 안 된다라는 그것에 대한 또 처벌 규정도 있고요. 네. 이것을 근거로 하고 있고 감사 개시의 근거였습니다. 네. 그런데 감사원이 감춘 통계법 내용에는 27조 네. 2의 사항이라는 것이 있어가지고 네. 여기 보면 은 경제 위기나 그렇지 않으면 뭐 시장 불안 등으로 관계기관이 대응을 시급하다고 인정하면 사전에 이 자료를 제공할 수 있도록 네. 그렇게 되어 있습니다. 그런데 예. 이 조항이 있다는 것을 감사원은 딱 숨겼죠. 그리고 또 감사원이 이제 부동산원과 kb주택 통계가 차이가 난다. 네. 뭐 그래프까지 그려가면서 네, 어, 이를 조작이라고 주장하거든요. 네. 그런데 감사원은 kb가 부동산원보다 더 정확하다라는 전제 아래 이런 주장을 하는 겁니다. 네. 그런데 kb는 부동산 중개업자들. 우리 실 거래가가 아닌 호가를 입력하는 겁니다. 거기에다가 네, 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 네. 그리고 이제 부동산원은 실 거래가 위주로 입력을 하는 겁니다. 예. 네. 다릅니다. 하나는 호가 하나는 실거래가인데 일반적으로 부동산 가격이 상승하는 시기에는 호가를 입력하는 kb 가격이 높게 나오고 반대로 부동산 하락 시기에는 실거래가를 입력하는 부동산원의 가격이 높게 나오는 이런 경향성이 있습니다 뭐 이런 것에 대해서 사실은 감사원이 뭐 모르지 않으리라고 봐요 그런데 최재 감사원장이 국회에서 한 발언이 있지 않아요? 네 사실은 이거는 감사원법을 위반하는 발언인데 감사원은 대통령 소속 기관이지만 독립적으로 운영한다고 되어 있습니다. 그렇죠. 그런데 어떻게 얘기를 했었냐면은 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관이다. 네. 이런 발언을 했어요. 그거는 그러면 뭐, 네, 여당에서도 부적절하다고 얘기를 죠 네, 맞습니다. 네. 그런데 과연. 대통령의 국정 운영을 지원하기 위해서 한 모양입니다. 각종 경제 지표 그리고 음. 음. 경제 성장률
0: 문재인 정부에서 통계 조작하지 않았죠. 이 음. 네. 그 지표는
3: 뭐다 가지고 있습니다. 네, 네, 네. 제가 한 말씀 말씀을 드리면 경제와 관련된 중요한 지표는 네. 국제적인 지표입니다. 한국 정부가 내는 게 아니에요. OECD, IMF에 네, 이렇게 맞습니다. 조금 OECD, IMF, 월드뱅크 네. 뭐 유엔 네. 이런 곳에서 대부분 나오는 지표고요. 그 통계를 조작해서 갖다 준건 <웃음> 아닙니까? 그쪽에 사는 겁니다. 아, 그래요. 예. 네, 그리고 국내에서 생산되는 경제에 관한 대부분의 통계는 네. 한국은행에서 합니다. 아, 그래요. 한국은행은 정부에서 관여할 수가 없습니다. 네. 이제 그런 것이고 그렇다 보니까 우리는 이제 그것에 대해서 이렇게 통계가 나오면 네. 우리가 그것에 대해서 이제 봅니다. 보면 이제 뭐 CDS 프리미엄이라든지 3대 신용평가 기관에서의 네. 뭐 정부 신용 등급, 네. 뭐 외평체 발행 금리 뭐뭐 맞습니다 외국인 투자 동향 뭐 통화 수합 유지 이런 국제 지표 국내 지표는 뭐 외환 보유고 물가 금리 환율 성장률 실업률 뭐 이런 이런 것들에 대해서 이제 계속해서 체크를 해 나가죠 그런데 모든 통계 지표가 해방일의 최고의 지표였습니다 문재인 정부 시기가 아, 그렇습니까? 주진우 라이브. 문재인 전 대통령이 서울에 올라왔어요.
0: 서울에 올라와서 이재명 민주당 대표를 병문안 하고 그날 9.19 평양 공동선언 5주년 기념식에 참석했는데 정치적 발언이라고 해야죠. 작심 발언을 음. 쏟아냈습니다. 듣고 와서 이어가겠습니다.
1: 북한의 계속된 도발로
2: 군사적 긴장이 높아지고 9.19 평양 공동선언이 흔들리면서 군사합의도 흔들리고 있습니다. 극기야는 정부 여당에서 군사합의를 개기해야 한다거나 개기를 검토한다는 등의 말이 나오고 있습니다. 남북관계가 다시 파탄을 맞고 있는 지금도 남북군사합의는 남북 간의 군사 충돌을 막는 최후의 안전핀 역할을 하고 있습니다. 남북군사합의를 폐기한다는 것은 최후의 안전핀을 제거하는 무책임한 일이 될 것입니다. 안보는 보수정부가 잘한다. 경제는 보수정부가 낫다. 이런 조작된 신화에서 이제는 벗어날 때가 되었다는 이것을 마지막으로 강조하고 싶습니다.
0: 감사원에서 문재인 정부에서 통계 조작이 있었다 이런 그 감사 결과를 발표하면서
5: 이게 이어지고 있는데요 이게 이제 감사원이 감사를 하고 언론 보도가 되고 검찰 수사나 경찰 수사로 이어지는 이 패턴이 처음이 아니에요 네, 계속 이어집니다 북한 뭐 문제라든지 계속 이어지기 때문에 뭐 국민들 입장에서도 이것을 이제 100% 이제 뭐 상당히 민감하게 예민하게 반응은 하지 않는 것 같습니다 네. 그래서 뭐 이제 결국 수사 결과를 지켜봐야 되지만 일단 민주당 쪽 사람들은 또 특히 예전 청와대 이제 근무했던 사람들 보는 어떤 통계 자체가 다른데 그걸 갖고 이제 조작이라 보기는 어렵다. 네. 좀 나중에 입증을 해내겠다는 입증이고 지금 감사원이나 지금 윤석열 정부 입장에서는 조작한 거다라고 하고 있기 때문에 결국 수사를 좀 해야 밝혀질 부분도있 아, 보입니다. 수사를 하더라도 지금 경제 안 좋잖아요. 민생 아니. 안
1: 좋잖아요. 앞으로 언제 가요 우리? 어, 왜, 그... 자꾸 왜 자꾸 자꾸 7년차로 가보고 있어? 앞으로 언제 가요? 아니 그 1년이 훌쩍 넘었고 올해 세금 수입만 59.1조가 덜 거친다는 거 아니에요. 기재부에서 보니까. 근데 59.1조가 세금이 덜 거친다는 얘기는 우리가 예산으로 잡아놓은 거에서 60조 가량을 못 쓴다는 거잖아요 국가가 지금처럼 말씀하신 것처럼 경제 상황 안 좋은 상황인데 아니
0: 그러니까 그 얘기잖아요 경제 어렵다 민생 어떻게 챙길 거냐 이렇게 물어봤더니 전 정권에도 수치 안 좋았어 통계 조작했어 이렇게 얘기하더라고요 그렇게. 그런데 당신들이 지금 잘해야 될 때인데 지금 경제 위기 극복을 위해서 뭘할 것인지 묻고 있는데 자꾸 다른 얘기를 하세요. 아니 지금 미국 일본은 경제성장률이
1: 전망치보다 올라갔다라고 하고요. 일본이 우리가 이제 10위권을 계속 유지를 했다가 이제 13위까지 떨어졌잖아요. 일본한테
0: 경제성장률을 지면 어떻게 합니까?
1: 중국이 많이 세계적으로 경제가 안좋 경기가 안 좋기 때문이라고 그렇게 얘기를 하지만 중국도 그래도 4%는 넘습니다. 성장률이. 그런데 우리는 지금 1.3% 이런 얘기가 나오고 있어요. 이 상황에서 지금 전정권의 안보 문제 이런 거 얘기를 해가지고 싸우고 있는 게 말이
5: 되나요? 전정권
0: 안보 전 정권 경제 얘기는 계속될 것으로 보입니다. 이번 한주 매우 중요한 한 주가. 될것 같습니다.
5: 뭐 추석 연휴가 이제 있기 때문에 네. 길진 않지만 이제 월화수. 네. 뭐 이재명 대표죠, 뭐. 그렇죠. 네. 26일 그럼. 영장
0: 심사를 받을 건지 안 받을 건지 이 부분도 좀 아마 중요합니다.
5: 뭐 올해 좀 감히 말씀드리면 가장 중요한 정치 이슈 중에 하나가 다음 주에선 주에 가장 중요한 이슈는 생각이 니다 다음 주뿐만아니라 이번 한, 한 해에 가장 제일 중요한 이슈가 되지 않을까 생각이. 네. 듭니다. 이게 발부가 돼도 마찬가지고요. 기각이 돼도 그렇습니다. 네. 앞으로 상당히 중요한 이슈가 이번 주에 이제 일어난다.
0: 발부가 되더라도. 이각이 되더라도 무조건 뉴스의 중심에는 이재명 대표가 올라갈 네. 것 같습니다. 추석되도록또이 얘기 나올 겁니다. 그런데 단식은 어떻게 정 빨리 풀어야 되는 거 아닙니까? 건강이 문제인데 방법의
1: 길이 잘안 보이는 상황이라서 네. 모르겠습니다. 이재명 대표가 결단을 하고 예를 들어서 다음 주에 어떤 영장실시심다 참석이라든가 아니면 본인의 어떻게 신병 여부와 관계없이 당을 직접적으로 추스려야겠다라는 마음을 먹고 이제 스스로 중단하실 수도 있겠지만 그 방법 외에는 사실 다른 퇴로가 안 보이거든요.
0: 다른 주인공은 누가 될까요? 그래도. 저는
1: 다른 주인공, 다음주는요, 뭐 있을 수가, 수가 없어요. 네. 이건 저기, 굳이 따지자면, 그냥 블록버스터이기 때문에, 극장이 네. 다 이걸로 다, 네. 뭐 예. 이건 뭐 채워지지 않을 수 있어요. 도배가 싶어서. 될 거로 봅니다.
0: 예. 정청례를 꼽는 사람도 있습니다.
5: 이제 뭐, 이제 예컨대, 원내대표도 새롭게 선출되는 사람이 있다면 모르겠는데, 뭐 그럼에도 불구하고, 네. 지금은 이재명 대표 말고는 뭐, 다른 것은떠오르지 않습니다. 그래요?
0: 판사님? 판사님? 판사님?
1: 이거,
5: 아니, 그것도 판사님?
0: 이재명
1: 대표 관련이거죠 네. 이슈이기
5: 때문에.
0: 자 민주당은 어떻게 될까요 민주당은 어떻게 당을 초스르고 이 혼란과 분열을 벗어나서 총선에 임할지 이 부분은 관심을 합니다 추석 때 얘기만 할것 같아요 아마도요 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다 양지열 변호사 박준 변호사 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.